0: minha quer ouvinte sejam bem vindos a mais um digo lá quando eu partir seu podcast diário de autodesenvolvimento hoje nosso podcast de número 62 da série reflexões né hoje nosso tema é o medo da liberdade parte 1 é um livro de Eric from um grande psicanalista um grande psicanalista que parece que está esquecido ultimamente né? Hoje as pessoas preferem filósofos a psicanalistas, né, para falar da sociedade moderna. Então, hoje você vê muito, ao se falar da liberdade, da sociedade contemporânea, o pessoal fala da sociedade líquida, do amor líquido de Bauman, né. Mas é muito interessante que hoje você raramente ouve falar de Eric Fromm. Eu, pelo menos, é, eu conheci Eric Fromm aprofundando os meus estudos durante a minha faculdade de psicologia minha graduação de psicologia e me surpreendi muito com a qualidade dos textos dele e esse livro medo à liberdade é é muito significativo nesse momento que a gente vive aqui nesse país e nesse mundo né? lembrando antes de continuar o tema antes de começar que nós temos no nosso site, www.digolar.net Lá no nosso site, você pode enviar sua mensagem de áudio pelo site. Basta você ter um microfone, se for seu computador, ou diretamente pelo celular, sem precisar se identificar. Você pode mandar seu e-mail para digolá.com.br, gmail.com, tudo junto sem acento. No nosso site, no www.digolá.net, você pode fazer uma doação uma contribuição de qualquer valor para ajudar para que a gente continue com esse projeto e também ah, lembrando que as plataformas não estão distribuindo o nosso canal então caso você queira ajudar compartilhando o nosso conteúdo acessando o nosso site o digolá.net e também se inscrevendo para receber ah, nós vamos ao com o tempo melhorar o sistema de inscrição pelo site né no momento para você receber os avisos do site basta você entrar em qualquer postagem e no campo de comentário que fica na parte de baixo de todas as postagens quando você clicar lá vai subir vai abrir uma opção uma caixa de seleção a receber um e mail a cada nova postagem então a cada vez que tiver uma nova postagem um novo conteúdo um novo podcast você vai receber um e mail avisando porque as plataformas não estão distribuindo o com o nosso conteúdo e nós já previamos isso por isso que nós temos o site para concentrar tudo lá Uh, o Medo à Liberdade, né? Eric Fromm, uh, aliás, essa série, né? Reflexões né, em que eu falo de temas da sociedade contemporânea. É, eu vou dedicar alguns capítulos a esse livro. É um livro chamado Medo à Liberdade, de Eric Fromm. Ele tem três é. livros muito interessantes, que é esse, uh, a Análise do Homem. E Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Uma trilogia sensacional. Você encontra em Sebos. Talvez você encontre até na internet. Né? Mas é um psicanalista muito esquecido. Esse livro, O Medo da Liberdade, ele foi escrito por volta de 1941, 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Eric Fromm já estava exilado nos Estados Unidos. Ele é alemão. Né? E ele já estava exilado nos Estados Unidos, né? E o foco dele era a liberdade. E nesse livro eu, ele fala muito de por que as pessoas é, não suportam a liberdade. Por que as pessoas têm medo da liberdade? Esse tema também é muito importante para nós aqui, que nós... No nosso podcast eu tento focar a, a filosofia mital né? Por que, que muita gente não suporta a solitude, né? A gente vai debater um pouco ao longo das várias séries, né? Temos três séries abertas nesse momento, né? A série Red Flag, a Conceito de psicanálise, né? E essa de reflexões que eu estou abrindo agora alguns capítulos para falar desse livro. Especificamente, que é um livro muito especial por conta do momento do nosso país e também do movimento mental, da filosofia mental, né? Bom, eu vou fazendo resumos dos capítulos, né? Mas livremente comentando da minha cabeça assim nada escrito é, comentando as partes principais né hoje eu vou falar do primeiro capítulo em que ele ele fala um pouquinho da antropologia né do ser humano é, que ao longo dos séculos né sempre houve uma luta do ser humano em conquistar uma melhor qualidade de vida e ao mesmo tempo mais liberdade frente ao estado porém é comum você ver nas sociedades contemporâneas, segundo o Fromm, é que os grupos sociais, conforme é, adquirem uma maior, uma maior status social, adquirem um maior conforto na sociedade, os grupos que conseguem isso começam a ser partidários, não da liberdade mas de um controle dos outros, talvez para manter o status. Né? É, é isso que ele vai debater nesse livro. Por que, que tem pessoas que não lutam pela liberdade? Né? Então, há, há aquele grupo, é um grupo grande, né? de pessoas que melhoraram de vida de, socialmente, sociedades que vão evoluindo. Né? E é natural, segundo From, segundo os estudos que ele fez, que as sociedades, conforme elas cresçam economicamente, um número cada vez maior de pessoas lute não pela liberdade, mas pelo controle social. Né? Freud também, ah, ele deixa claro, não, não chega a ser uma crítica né, com relação a Freud e aos primeiros psicanalistas, mas ele diz da limitação, ele fala muito da limitação da psicanálise original de Freud, né, até porque era o começo da psicanálise, em que ele... Ele cita que era, era muito incipiente ainda a crítica social que Freud fazia, né? apesar de ele ter feito as bases do que o Fron utiliza para sua crítica da sociedade, né? da liberdade, do sentimento social. Então, a psicanálise vê no indivíduo que ele é, uma, é um conjunto, e é uma coisa importante para a gente começar a analisar, ele vê um conjunto de fatores inatos do ser humano, moldados também com o ambiente. E essa interação do ambiente com, com essas características inatas que vai fazer o indivíduo ser o que ele é. É muito importante fazer isso porque hoje, e já é um debate de, de, seco, de décadas, né? já quase de séculos, né, se resumir ao século passado e ao atual, essa, essa dúvida que há no mundo do, do estudo da mente humana, referência a se si nós seres humanos somos totalmente, é, temos o comportamento dominado por características inatas totalmente, ou se somos totalmente moldáveis pelo ambiente ou até que grau um influencia o outro né? eu eu aí já fugindo um pouco do livro de Eric é uma coisa que me chama muita atenção me chamou muita atenção no campo eventualmente eu vou dar umas paradas para beber um gole d'água aqui de chá <risos> é uma coisa que me chamou muita atenção no campo quando eu comecei a criar galinhas, né? o primeiro grupo grande de galinhas que eu trouxe para cá, graças a Deus todas sobreviveram, eu tratei muito bem, mas eu trouxe muito pequenas, galos e galinhas, tanto que eu nem sabia quantos eram galos, quantas eram as galinhas, né? Por volta de 25 no total. Uma coisa que me chamou muita atenção e que eu estava curioso para ver o que, que ia acontecer é que, como eles eram recém-nascidos, né? Eles nunca tiveram contato com animais adultos e eu queria perceber é, se os, o comportamento que eles iam ter é, ao não ter contato com nenhum galo ou galinha adulto ia ser inato, ou seja, eles iam aprender naturalmente entre eles porque eles nunca tiveram contato com galos e galinhas adultos e foi exatamente o que aconteceu. É, uh, me chama muita atenção a questão de ciscar, né? Uh, não preciso nem falar a questão da cópula, né? Entre os o galo e galinha, as brigas entre os galos, né? Apesar de serem brigas, não é que nem rinha de galo que que é a briga incentivada entre os galos, né? Os galos, como tem muitos galos aqui ainda, né? É, era para ter bem menos, deveria ter mais galinhas do que galos, né? Mas eles têm pequenas, pequenos conflitos entre eles, mas no, no fim do dia, que nem agora, eles dormem juntos, né? eles cresceram juntos, então não são animais que não dá para conviver junto. pelo contrário, eles convivem juntos e tem os atritos deles, né? Principalmente quando um galo tá namorando uma galinha, que o outro é mais chegado, né? Tem isso também, tem um galo e galinha que se preferem, né? Então, todo esse comportamento é uma sociedade, eu tenho aqui por volta de 25 galos e galinhas, né? É uma sociedade, em miniatura e guardadas devidas proporções, né? E todo esse comportamento complexo, né? De gostos, de brigas, né? De desejos entre eles, galos e galinhas, foi aprendido, é, veio naturalmente da, deles, né? É, instintivo, praticamente, né? E aí eu entro nessa discussão do livro, né, de Eric Fromm, é, lendo, ele leu e cita diversos outros autores, né, e ele mesmo chega à conclusão, né, é, nós somos até muito mais inatos do que aprendido do, do ambiente, né, mas é claro que o ambiente influencia, mas é o primeiro fator que a gente deveria levar em consideração é, é, o, é o fator inato, né nós nascemos com pensamentos com comportamentos né e, e se você tiver que levar em consideração a questão de da pessoa gostar mais da liberdade ou gostar mais da segurança né do status né que tem isso também front então, separa as, o que que as pessoas que querem liberdade estão procurando né uh, se a pessoa realmente está procurando a liberdade ela, e ela sabe o que isso significa, ela sabe o que procurar a liberdade é, do, das, do que ela está abrindo mão, né? ela está procurando o seu autodesenvolvimento máximo, né? sensorial, intelectual, artístico. Né? As pessoas que querem é, exercer o máximo das suas potencialidades, ela tem que fugir do controle social. Né? É, ou pelo menos se esquivar dele. Né? É, esse, esse, essa é uma das razões que a solitude, né, que é muito incentivada no, no movimento Mittal, é, se justifica. Porque se você ficar correndo o, a corrida dos ratos da nossa sociedade, e ficar é, dependendo das várias cobranças, de você ficar alimentando essas necessidades que a, que a sociedade quer para você, você vai ser controlado por ela. Né? E as pessoas que preferem o um controle social, né, seja do Estado, da sociedade, da própria vida, elas estão procurando o reconhecimento externo, validação, né? A Eric Fromm não usa o termo validação. Mas é, é, dá pra presumir isso, é um termo que a gente usa muito uh, na Red Pill. né? Uma validação externa, uma autoafirmação, uma afirmação uh, das outras pessoas, né? É, poder, né? Você tá procurando reconhecimento do sexo oposto, né? Prazer. São fatores que a pessoa que está procurando o autodesenvolvimento desenvolvimento às vezes está abrindo mão. Então a pessoa que procura solitude na filosofia mital ela pode saber que ela terá situações difíceis a enfrentar. Não é fácil você é, se isolar da sociedade para evitar o controle dela. E Eric Fromm nesse primeiro capítulo desse livro também fala uma coisa muito importante. A a única solidão que você tem que evitar é a solidão moral. Né? Você tem que evitar qualquer pessoa, qualquer pessoa, isso inclui 100% das pessoas, eu concordo com o Eric Fromm. Quando você procurar sua solitude, quando você se afastar da sociedade, para você evoluir as suas potencialidades, você não pode cair na solidão moral. O que, que seria a solidão moral? Solidão moral é você é, se isolar totalmente da sociedade e você não conseguir enxergar algo maior do qual você faz parte. Porque quando você começar a filosofar sobre qual é o seu tamanho nesse universo inteiro, é quando você começar a analisar isso, né? Porque eventualmente você vai pensar muito, né? Ou vai chegar uma fase da sua vida, ou se você já não está nela, em que você vai imaginar, vai pensar, refletir, é, qual que é o seu papel nesse mundo, nesse universo? E aí, se você não faz parte de algo maior, se você não se sente parte de algo maior, melhor essa frase, né? Se você não se sente parte de algo maior a, a sua pequenez te esmaga, ele usa mais ou menos essa, essa frase, não é exatamente essa, mas é praticamente essa frase a sua pequenez frente ao universo te esmaga, e isso é verdade, né? eu posso confirmar pelas pelos vários momentos da minha vida em que eu tive essa sensação né? de não fazer parte de nada, né? de, de nada maior do que eu, de... Né? E aí você olha para o universo, para o mundo, a toda sua volta enorme, girando, rodando, as coisas acontecendo e a sua pequenez. Isso te esmaga como ser humano. Isso te anula, anula a sua existência e ninguém sobrevive a isso. Né? É, talvez seja isso, por exemplo, que eu tentei discutir no, no podcast sobre a sociedade primitiva do Hernani Herrera. Que é o que ele está sempre tentando evitar, né? Uh, dos e eu não critico isso, ele faz um excelente papel. Eu já disse, eu sou fã dele. Eu ouço lá, eu só acho que é, essa etapa que ele parou é, é muito inicial. Eu acho que as pessoas que seguem ele, ele mesmo, tem que enxergar se é que ele já não sabe, né? Será que ele está fazendo um trabalho de base que eu acho muito importante. Aliás. É de, de trazer as pessoas para o começo do movimento começo de questionar qual é o papel dela na sociedade e participar mais da sociedade é isso que ele incentiva muito né a sociedade primitiva é, do do é ele pega principalmente aquele jovem do sexo masculino que não se vê inserido na sociedade que se tranca no seu quarto, fica jogando direto, que não vê perspectiva de futuro, não tem trabalho. O foco do Hernando Herrera é esse, né? O principal é esse. E ele faz um trabalho muito bom animando esse pessoal, dando dicas que um pai daria para um filho, né? Eu acho muito importante esse trabalho, não estou desmerecendo. Mas é importante ele deixar claro que aquilo ali é só o começo. Né? O autodesenvolvimento não tem fim eu estou em constante autodesenvolvimento, falta muito para eu acho, começar a me achar um pouco desenvolvido e eu acho que eu não vou ter vida suficiente para isso. É, isso aí vai dar um tema de só de um podcast, né o tempo de vida ainda que me sobra, né mas vou deixar isso para um outro tema. Então, é importante, quando você fala de solidão ou solitude né? Que não é. Eu, Eric Fromm, não usa esse termo, mas a gente separa solidão de solitude no, no, na filosofia mital. É, é importante que você se sinta parte de algo maior, mesmo que seja. E aí, Eric Fromm, deixa uma coisa muito clara que muita gente não não deixa. Mesmo que isso seja só no campo das ideias, mesmo que seja só a sua religião. Mesmo que seja só uma filosofia que você segue, que acredita muito nela. Mas você precisa acreditar em algo maior que você. Isso é solitude, segundo Eric Fromm. Né? Isso te permite passar pelo vale da sombra da morte, da... dessa pequenez nossa frente ao universo. Não estou incentivando você ouvinte, me ouvinte, a ser religioso se bem que eu acho que é o, é o melhor caminho possível é o melhor caminho possível né? frente a, a todas as outras opções que a gente tem se levar em consideração que freud tentou o caminho da sublimação e aí é importante a gente falar de sublimação também né ele tentou o caminho da sublimação ou seja, superar todas as angústias, cobranças da sociedade moderna, é, focando o seu autodesenvolvimento, né? mas sem religião. Ele que vem de uma família judaica, né? o Freud. E, é, e depois a gente vai ter alguns capítulos para falar da vida dele, da história dele, principalmente com o pai dele. É uma história que me que chama muita atenção, para se entender a criação da psicanálise, do igual a figura de Freud é tão importante e deve ser muito respeitada pela sua história pessoal mesmo que ele nunca ousou tanto divulgar quanto a teoria dele mas é importante a gente saber para ver o tamanho da figura de Freud a importância da figura de Freud né e com essa sublimação dele ele conseguiu só uma grande angústia lembrando que ele fazia o uso de cocaína, que não era uma droga ainda, não era considerado droga na época, né? Ele acabou viciado em cocaína e morreu de câncer, no se eu não estou enganado, no pescoço. né Mas essa questão do uso da cocaína e dessa angústia que nunca passava na vida dele, né? Todos nós que refletimos um pouco sobre a vida somos um pouco angustiados, isso é verdade. Eric Fromm e outros psicanalistas. Né? Mexer com a psicanálise é, é se angustiar um pouco, né? Mas, a partir do momento que você tem algo maior no que você acredita, né, algo maior que você, e Eric Fromm ressalta isso várias vezes, você não se sente só. E não precisa ser uma outra pessoa, como eu disse, e Eric Fromm deixa isso bem claro. E hoje, e na época de Eric Fromm não existia internet, né, se você levar em consideração hoje, por exemplo, você tá o meu caso aqui com o podcast, né, é, tem uma interação, o público ainda é pequeno, né, estamos crescendo aos poucos, mas só o fato de eu estar transmitindo coisas que eu acho importante transmitir, né, como essa questão da liberdade, coisas que eu acredito que vai chegar no ouvido de alguém e vai fazer bem, né, é, conselhos, né, eu não sou exemplo de nada para ninguém, mas Conselhos de situações que eu vivi que eu faria diferente ou, ou que eu aprendi com situações que eu vivi que eu possa passar para que ninguém precise passar pelas coisas difíceis que eu passei e até mesmo como registro das coisas da minha vida. Né? É, isso a internet me permite deixar lá registrado. Quantas vezes eu mesmo já ouvi meu próprio podcast e principalmente os podcasts sobre a minha vida pessoal é muito é, é muito difícil até descrever a reação que eu tenho ouvindo a minha própria história contada por mim né é muito diferente não não eu não me enxergo ouvindo eu não me eu não me vejo falando né como se uma voz contasse e eu revendo as imagens na minha cabeça é muito é muito interessante uma terapia né e você hoje tem essas opções, você tem a opção de fazer parte de grupos que pensam como você, que muita gente critica né, as tais bolhas, né? Mas você tem a oportunidade de participar de, de, de grupos que pensam igual a você, por todo mundo. Falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? E, e até ultrapassar pelo menos na parte do pensamento e ainda é possível ainda né vamos sublinhar isso ainda é possível driblar esse controle de censura né que nós conhecemos bem na nossa sociedade atual censura da plataforma eu mesmo aqui nesse canal eu não estou nem falando de política gente estou falando aqui eu mesmo nesse canal quantas vezes é, quando eu comecei a falar de conceitos de psicanálise, né? A gente fala de palavras tabus. E a plataforma simplesmente parou de, de distribuir o nosso conteúdo e paramos de crescer, né? A intenção nossa não foi nunca crescer, né? Eu acho que isso aí vai vir naturalmente em algum momento. Talvez até pelos podcasts ou pelo site. As pessoas vão começar a ouvir, talvez, né? Mas a intenção é a, a mensagem estar tá jogada no ar. Tomara que alguém pegue. E fazer isso, sabendo que a minha mensagem está aí no ar e uma pessoa do outro lado do mundo pode ouvi-la, né? é, me faz participar de algo maior, algo do mundo inteiro. É, essa sensação, uma pessoa que... um eremita, né? uma pessoa que se isolasse da sociedade um tempo atrás não tinha né e essa é a importância de você lutar pela liberdade né essa sua liberdade com esse preço que a gente vai pagar a diminuição da segurança né mas uh, sempre tendo em vista você procurar fazer parte de algo maior, seja uma religião, sejam grupos de interesse, grupos de que pensam como você, né? Isso alivia essa angústia existencial é, quando a gente descobre a nossa pequenez, quando a gente se isola do das fontes de poder. Mas é aí que que mora o, o grande desafio com relação à liberdade, né? Cada vez mais as pessoas que buscam conforto, que buscam manter o que têm, né? Manter a segurança elas buscam o aumento do controle, o aumento do poder. Não é à toa que o movimento feminista é muito ligado a movimentos de esquerda, né? que geralmente são movimentos totalitários, movimentos que, que querem o controle estatal cada vez mais intenso e mais forte. Então, mulheres geralmente buscam segurança, não buscam liberdade, por essa razão. Elas querem conforto, elas querem segurança Mas isso não se coaduna com liberdade E é por essa razão também que elas procuram os movimentos esquerdistas E as feministas no geral são esquerdistas né? Você chega a essa conclusão, não é a Eric Frock está dizendo Mas facilmente você chega a essa conclusão E infelizmente na nossa sociedade moderna cada vez mais temos pessoas Que preferem controle estatal controle da sociedade em troca da sua liberdade, porque elas muitas vezes desistem de se autodesenvolver, que é um caminho muito difícil de ser trilhado. Né? A própria psicanálise, você fazer a sua própria terapia de psicanálise né? ou se desenvolver em diversas áreas é muito sacrificante. E parece que hoje as pessoas não estão tão dispostas a se sacrificar, né? Mas já visto até, por exemplo, o casamento, que era até que a morte a separe. Mas na realidade está acabando assim que a mulher não se vê feliz dentro do casamento. é né? como se o casamento fosse para tornar a pessoa feliz, e a gente sabe que não é. Mas vai explicar isso para as pessoas, né? Então é, é muito interessante, basicamente o Eric Fromm, nesse primeiro capítulo, ele fala sobre isso, né? E ele fala que é muito difícil hoje você lutar pela liberdade. Porque tem um número cada vez maior de pessoas que não querem a liberdade, querem conforto e segurança. Querem status, querem serem bem vistos, né? Ah, o movimento do politicamente correto, por exemplo, né? os justiceiros sociais, né? Aquelas pessoas que buscam alguém na internet que agiu de forma politicamente incorreta e eles vão lá tentando cancelar a pessoa, né? a pessoa deixar de ser seguida ou expor o, um eventual erro que a pessoa tenha cometido. Expor para todo mundo na internet. Isso né? é um controle social muito feito hoje né? pelos tais justiceiros sociais, né? E isso se junta ao, ao controle do Estado Estamos vivendo hoje no Brasil é, Uma situação de que Além de a gente ter a, a censura na própria plataforma YouTube é, Se você falar determinadas palavras Você pode ter a polícia batendo na sua porta né? E não simplesmente responder um processo Como era antes, né? até pouco tempo atrás e tudo indica que esse estado das coisas vai piorar, né? Talvez até o, esse podcast saia do ar, a depender do que aconteça no, na eleição no próximo domingo. Né? Mas vamos continuar lendo o livro O Medo à Liberdade. Né? Então a gente parte desse pressuposto que, resumindo, né, que a gente... É, que busca a liberdade ou faz para fazer o nosso autodesenvolvimento, para superar uh, o controle social através da, do nosso sacrifício pessoal, da nossa segurança, de, de um conforto, mas em prol do nosso autodesenvolvimento. É, seja intelectual, seja autodesenvolvimento. É, físico né e o outro grupo de pessoas busca o, simplesmente o conforto do, da proteção do estado o conforto do, do controle da sociedade né e esse número de pessoas está cada vez crescendo mais pelas razões que a gente expôs né é mais confortável você ter alguém indicando o caminho para você né? do que você tomar as rédeas do seu próprio destino porque quando você faz isso você assume o risco do que der errado. Né? Eu lembro quando eu resolvi morar sozinho, eu tinha 24 anos, fui morar naquele apartamento, segundo eu disse a minha história pessoal, né? O um apartamento que era onde eu iria casar, mas a noiva pouco tempo antes do casamento ela cancelou. E eu lembro da insegurança que eu sentia, né, e das dúvidas se eu devia mesmo ir morar sozinho. E hoje eu não tenho dúvida de que foi a melhor decisão que eu já tomei, uma das melhores decisões que eu já tomei. Me ajudou muito a me desenvolver como pessoa. É, eu me afastar do controle da sociedade, da minha própria, dos meus próprios parentes, né? É, e enfrentar todas as dificuldades, né? Porque aí você tem que enfrentar a falta de conforto, né? Tem vários sacrifícios pessoais que você comete e você tem que passar quando você mora sozinho por exemplo né e buscar liberdade é isso é se colocar em situações menos confortáveis mas situações que vão te ensinar a ser uma pessoa melhor basicamente é isso então ser um tal, seguir o seu próprio caminho é, não significa necessariamente negar a sociedade se afastar totalmente mas fugir talvez não fosse a palavra correta né é evitar o controle social e ter só para tomar as rédeas das decisões que afetam diretamente a sua vida né? buscar situações que você queira realmente estar e não que as pessoas diz, dizem para você que é melhor ou que você deveria estar né? e pagar o preço pelas decisões erradas também houve vários momentos em que eu decidi, morando sozinho, tendo o controle da minha vida, decidi errado e paguei o preço por isso. Né? E continuei morando sozinho, continuei vivendo a minha vida, é, tendo as rédeas das minhas decisões, né? Eu me responsabilizo quando eu erro. É. Eu já errei várias vezes. Mas esse, esse talvez seja essa talvez seja uma das questões também influencia muitas pessoas aquele querer alguém dando ordens Porque aí se algo der errado Ela joga a culpa nessa pessoa E não, ela não tem que assumir a responsabilidade Pela decisão que ela tomou Né É interessante isso também As pessoas então estão Acostumadas a ter um líder E também a, a Jogar a culpa nesse líder Caso as coisas dêem errado né? E você vê isso muito é, Até no... No serviço público também você vê muitas pessoas que gostam de chefias controladoras né, e que incentivam a existência desse tipo de chefia controladora porque aí ela não precisa se responsabilizar pelas decisões que toma né se der errado a culpa é da chefia né se o ambiente não está bom a culpa é da chefia e não dá como eu chego à conclusão em muitos casos de, por exemplo, de casos de assédio moral que eu presencio No reino onde eu trabalho Está é, crescendo muito o número de assédio moral horizontal né? Ou de baixo, de, de baixo para cima, né às vezes De, de colegas de trabalho lateral, né? assédio moral lateral Então você tem muitos casos em que o é, não é o chefe da pessoa que está assediando. Muitas vezes os colegas incentivam a situação de assédio. Isso está se tornando cada vez mais comum. E, e é esse o problema. Né? Como o Eric Fromm, para concluir o nosso podcast hoje, Eric Fromm fala que o grande erro das pessoas é, por exemplo, acreditar, é, dentre as várias possibilidades, de como é que Hitler chegou no poder. E ele escreveu esse livro, eu lembro, em 1941 estava é, no começo da segunda guerra mundial ainda e Hitler estava em ascensão né? e ele pergunta no livro como é que faz sentido, como é que ele chegou lá ele chegou lá porque ele manipulou o poder que ele é muito esperto e manipulou todo mundo ou será que é porque a grande maioria das pessoas queriam alguém para mandar nelas é nessa conclusão que ele chega lá na Alemanha naquela época a maioria das pessoas queria alguém para fazer o que ele fez. Simplesmente era a pessoa que captou todo o desejo do inconsciente coletivo das pessoas daquele momento. E ele chegou no poder e fez o que fez porque ele tinha o apoio da maioria. E é isso que a gente tem que imaginar na sociedade moderna hoje, no Brasil de hoje, né? Se você pegar o Brasil inteiro hoje, será que a maioria das pessoas está disposta? para ter o controle da sua própria vida, ou elas querem alguém mandando nelas, né? As pessoas conseguem é, viver seu um o conforto e a segurança de alguém mandando nelas, e uma pessoa que elas podem jogar a culpa se a coisa der errada, não é. A grande maioria, e Eric Fromm também chega nessa conclusão, a grande maioria das pessoas hoje quer alguém mandando nelas, né? seja no ambiente de trabalho, seja no nosso país, que alguém dando as ordens. Né? E tanto para poder jogar culpa na pessoa, caso algo dê errado, como também é, elas se sentem mais confortáveis né? de não ter que pensar, de não ter que assumir riscos, né? de não ter angústia de imaginar se está indo no caminho certo ou errado, porque ela está indo no caminho que mandaram ela ir e ela vai. Ela não precisa pensar. Né? É muito curioso isso, quando a gente imagina, por exemplo, dentro da filosofia mital, não falando da política, dentro da filosofia mital, é, as pessoas que acham que elas tem que casar. Eu, durante muito tempo, acreditei nisso, né? Eu teria que casar e ter filhos. Mas por quê? Né? E é isso que os mitals estão questionando hoje. Para que, que eu vou casar? Para que, que eu vou ter filhos? Né? Passar por um casamento, separar e ter que pagar a pensão? Por que, que o Estado e a sociedade quer que eu case? Né? Para um pouco para pensar. Você que ainda tem o um desejo de se relacionar, de casar, é você mesmo que quer ou te colocaram isso na cabeça? Né? O que, que você realmente gostaria de fazer da sua vida? Se você tivesse as rédeas da sua vida, o que, que te faria te sentir livre? E mais, você Estaria disposto, você estaria disposta a abrir mão da segurança, do conforto, mas se arriscar, né, arriscar passar por dificuldades, inclusive, para cumprir o seu desejo de liberdade, aquilo que você gostaria de estar tá fazendo? Né? Não vale ficar imaginando: ah, mas eu não posso por conta disso. Você pode. Você pode fazer qualquer coisa, se você está me ouvindo aqui, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, você pode fazer o que você deseja fazer da sua vida. A questão é se você quer fazer. você está disposto, está disposta a se arriscar, a deixar o conforto de lado, a pagar o preço da liberdade. Infelizmente a grande maioria das pessoas hoje não está meu caro vinte, minha caro vinte, obrigado por me ouvir, foi um breve resumo do primeiro capítulo do livro O Medo à Liberdade, de Eric Fromm, um resumo bem aberto, né, eu espero fazer outros resumos dos outros capítulos, acho interessante pelo momento que a gente vive no Brasil, no momento que a gente vive na própria sociedade, né, hoje eu vi um, só para concluir, eu vi o um título de uma matéria é, da internet, dizendo que 39 homens no Rio de Janeiro foram presos por stalking. Agora, eu não sei se foi no último mês, foi no final de semana. E teve um caso lá que o rapaz foi, foi preso por stalking simplesmente porque a mulher entrou no grupo do condomínio. Segundo eu vi a matéria, né? não, não entrei em detalhes. Uh, e deu seja bem-vinda aliás ela no grupo né, ela falou pelo que eu entendi da matéria no grupo ela falou que estava entrando né estava começando a morar no condomínio e aí o rapaz pelo número dela no grupo entrou e em particular mandou olha seja bem-vindo ao prédio ao condomínio e ele foi preso por conta simplesmente de uma mensagem né, que pode ser encarado mesmo uma certa invasão tudo mas foi uma simples mensagem, né? A gente precisa imaginar a proporcionalidade das coisas. É, isso olhando da perspectiva geral e olhando da perspectiva masculina. Isso é pra você que tá me ouvindo. Não esqueça a matéria. Do... Tá no... no canal Tragicômico. Foi lançada hoje. É o vídeo de hoje, 25 de 10 2022, do canal Tragicômico. É. Esse é um, é um aviso pra você, meu caro 20 minha caro, meu caro 20 homem, que você ainda tem dúvida, né, que é, se ainda dá pra ser educado se aproximar de mulheres, né. Então o recado que eu dou, e essas e outras matérias que eu vi hoje também, eu tô citando só essa. E situações que eu já, já presenciei também. É, simplesmente é uma separação total e não é só das mulheres, não tem muito homem feminista então o máximo que você pudesse distanciar da sociedade para criar problemas né, é, evite evite a sociedade ao máximo evite é, tanto homens como mulheres mas se você, se você é homem evite principalmente o contato próximo de mulheres que você não conhece ou mesmo que conhece mas não tem total confiança de que é, do contato com essa pessoa né? Que eventualmente hoje está muito fácil prejudicar a vida de um homem hoje independente se eu gosto ou não do do senhor caboclo né, que é o era o vice presidente da era presidente da cbf né que ele chegou a ser denunciado por, por assédio sexual e assédio moral né, de, e foram retiradas as denúncias, ele foi inocentado, segundo eu vi hoje. Só que ele perdeu e nunca mais teve. Agora ele vai entrar com uma ação, né? Mas ele teve a imagem dele manchada. Independente se ocorreu ou não, eu sei que teve até a retratação do, de quem acusou ele de assédio moral. Se retratou, tudo, falou que ele exagerou e tal. Agora, o cara perdeu, por mais que eu não goste do cara, né? Do presidente da CBF, o caboclo ex-presidente da CBF. Ele... Foi feita uma denúncia que prejudicou a carreira dele. Ele foi destituído da presidência da CBF. Ele ficou com a pecha de assediador durante muito tempo. E se o assédio aconteceu ou não, o, o fato é que as denúncias foram retiradas pelas supostas vítimas, que deveriam estar pagando pela, por ter feito falsa denúncia, mas não vão pagar por isso. Né? agora imagina o tamanho do prejuízo independente se eu gosto ou não se eu concordo ou não com ele acho que a gente chegou num nível de falsa denúncia que da mesma maneira que a gente não tem liberdade de expressão hoje no Brasil é, no mundo no geral o homem tem menos ainda né? qualquer liberdade ele tem que fazer o seu trabalho de cabeça baixada e voltar para casa e evitar o máximo contato com qualquer pessoa né, para evitar qualquer conflito. Resumindo é isso, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte obrigado por me ouvir nesse podcast, é, vamos ver qual dos, qual das séries eu continuo ainda na seguida, mas a gente vai na medida do possível, né? eu estava tentando fazer diariamente uh, um podcast, mas está meio difícil o ritmo, né? mas eu vou tentar na medida do possível Talvez amanhã dê para fazer mais um capítulo aqui do o Medo à Liberdade, que eu acho que é muito importante. Eu vou me sentir realizado se eu conseguir terminar esse livro nessa semana e a gente conseguir colocar os capítulos aqui é, para todo mundo ouvir ainda essa semana. É importante que seja essa semana. Né? Eu acho que todo mundo sabe porquê. Né? Quero 20, minha cara ouvinte, muito obrigado por me ouvir e até o próximo podcast.